0: Arbetsrättsåret 2022 har bjudit på många höjdpunkter och nyheter. Förutom de stora lagändringarna i lagen om anställningsskydd och övrig kringlagstiftning som vi har pratat om i ett flertal poddavsnitt så har det kommit inte mindre än 60 domar från Arbetsdomstolen. Vi har valt ut några stycken som vi ska djupdyka i idag och i nästkommande avsnitt och idag så kommer vi att prata om två rättsfall som handlar om gigbolag och uppsägning på grund av personliga skäl när det är fråga om en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svensät i och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Tove Halbeck som också arbetar med arbetsrätt här på vårt Skånekontor. Hej Tove! Hej Emily. Så roligt att få prata med dig om det här idag. Vi hade ju ett seminarium för inte så länge sedan om vad som hände arbetsrättsåret 2022 och då lyfte du upp de här två rättsfallen som vi ska prata om idag. Vad var det för rättsfall?
1: Jo, men det första var ju AD22 nummer 45 som handlar om gigbolagens status som arbets- eller uppdragsgivare. Och varför ska vi prata om det tycker du? Det är ju en ständigt aktuell fråga nu när det är allt fler som jobbar helt enkelt på gigbolag. Och då eftersom lagstiftningen är lite eftersläpande så har frågetecken kring de här typerna av anställningar varit många. Absolut, Nej, det, var, det var ett spännande rättsfall att läsa om så det skulle bli kul att prata om det Och sen har du valt ut ett till Precis och det är AD 2022 nummer 34 Och vad handlar det om? Det handlar om att säga upp eh, personer som har en funktionsnedsättning av något slag Och de situationerna är ju alltid svåra att hantera Ja, både för arbetsgivaren
0: och arbetstagaren förstås. Och jag nämnde kort här inledningsvis att det har kommit 60 domar från AD. Det är något av en nedåtgående trend. Vi har haft färre och färre
1: domar de senaste åren. Precis, så är det ju. Men nu hoppas ju vi med nya las att det kommer bli en explosion av domar så att vi får lite praxis på området. Ja, och så får vi lite att göra och läsa rättsfall här. Spännande!
0: Men vad säger du? Vi, vi kan väl kasta oss in i gigbolagens värld. Eh, AD 2022
1: nummer 45. Va, va, vad handlar nu detta rättsfallet om? Jo, men det är ju ett väldigt uppmärksammat fall. Och det handlar helt enkelt om en person som varit anställd av ett gigbolag som ett cykelbud. Och efter ett tag så ville han byta från att cykla till att köra moped istället– och det här var gigbolaget helt okej med men de sa då att, att då fick han ingå ett anställningsavtal med ett annat bolag som då sen skulle hyra ut honom till det första gigbolaget. Så det var helt enkelt ett
0: löneadministrationsföretag då som han skulle vara anställd hos istället?
1: Precis. Och när han ingick det här anställningsavtalet så pratade han inte med någon från det här löneadministrationsföretaget utan all kontakt skedde via mejl egentligen. Och det var det här ursprungliga gigbolaget som hänvisade honom dit helt enkelt. Hur var det för arbetstagaren?
0: Förändrades hans arbetsuppgifter eller situation egentligen, någonting i samband med detta? Ändrades villkoren?
1: Nej, lönen var ungefär densamma. Han hade samma typ av arbetskläder. Och det var ju gigbolagets arbetskläder han hade. Och under passen när han körde moped så var det under gigbolagets ledning. Och han hade under arbetspassen även tillgång till deras lokaler.
0: Okej, okay, så det fortsatte i princip oförändrat? Ja. Exakt. Men vad var egentligen anledningen till att man hänvisade honom till det här löneadministrationsföretaget?
1: Eh, I AD så säger ju gigbolaget själva att det beror på att de eh, inte kunde... Utföra de här interna kontrollerna gällande körkort och så som det löneadministrationsföretaget då kunde utföra så då ingick, ingick man helt enkelt ett serviceavtal med löneadministrationsbolaget där man sa att om ni anställer så hyr vi sedan arbetskraften från er. Okej,
0: men som du då säger så löpte anställningen på, eller anställningen, men arbetsuppgifterna och dagarna löpte på ungefär samma sak på samma sätt som för arbetstagaren förutom att istället för att cykla så körde han moped.
1: Ja, Precis. Fram tills en dag då. Han, ja, vad hände då? <laughs> då upptäckte han att han var avstängd från det här gigbolagets app. Där han fick sina liksom, körningsuppdrag. Eh, och han hörde då av sig till gigbolaget och frågade vad det var som hade hänt. Eh, för att arbetstagaren själv var ju av uppfattningen att han fortfarande var anställd av gigbolaget. Och vad hände då? Nej, men då sa gigbolaget att han hade missuppfattat det. Att han var anställd av Löneadministrationsbolaget. Så att om man hade några frågor om sin anställning, så skulle han höra av sig till dem istället.
0: Aha. Och eh, vad sa de då då?
1: Nej, de sa att de var hans arbetsgivare. Eh, men arbetstagaren godtog inte detta, utan menade då att gigbolaget felaktigt hade avskedat honom eh, eftersom då de hade stängt av honom från appen vilket gjorde att han inte fick några fler arbetsuppgifter helt enkelt.
0: Så resultatet blev helt enkelt att eh, han väckte talan i, eh, slutligen hamnade i alla fall i Arbetsdomstolen.
1: Precis. Och vad sa Arbetsdomstolen om detta då? Jo, men Arbetsdomstolen tittar ju då framförallt på det här serviceavtalet som förelåg mellan gigbolaget och löneadministrationsföretaget. Och då kunde de konstatera att även om det här löneadministrationsföretaget var registrerat som ett löneadministrationsföretag så var det i lagens mening ett bemanningsföretag. Och vad betyder då det? Det betyder att uthyrningslagen är tillämplig. Av det följer att det är bemanningsföretaget som har arbetsgivaransvaret för den här anställda. Och sen så gick man även vidare till att titta på vem det då var som hade anställt arbetstagaren. Och då sa man att eftersom det förelåg ett anställningsavtal mellan arbetstagaren och löneadministrationsföretaget så var det de som var betraktade som arbetsgivaren. Och då kunde inte gigbolaget avskeda honom när de inte hade anställt honom.
0: Så i det här fallet så arbetstagaren fick inte gehör för sin uppfattning här utan man konstaterade att det var löneadministrationsföretaget som faktiskt var arbetsgivaren i praktiken också. Ja, precis. Och det kan man väl säga att här man, man pratar ju mycket i många sådana här arbetsrättsliga situationer om hur att det är väldigt viktigt hur en arbetstagare uppfattar situationen. Men här är man då egentligen ganska sträng från arbetsomstolens sida.
1: Precis, så är det. Man beaktar ju inte alls de faktiska omständigheterna utan man tittar ju bara på avtalskonstruktionen helt enkelt och sa att att här fanns två avtal, dels ett serviceavtal men också anställningsavtalet och att arbetstagaren var av en annan uppfattning spelade ingen roll.
0: Så om vi ska dra någon form av slutsats av detta, vad, vad, kan, vi, vad kan vi dra
1: för lärdomar av det här? Nej, men det är ju just det här att avtalen är det centrala och att man som arbetstagare får vara noga med att se vem man ingår avtal med.
0: Jättebra, spännande och det kommer att vara väldigt spännande att se hur, hur det här utvecklar sig framöver också ifall det kommer att bli en mer nyanserad bedömning framåt eller inte. Men det här andra rättsfallet då, då har vi AD 2022 nummer 34. Det handlar om uppsägning på grund av personliga skäl, alltid ett spännande ämne att prata om. Kan du berätta lite, vad, vad, vad var omständigheterna här?
1: Jo men det handlar om en person som varit anställd hos polismyndigheten på den så kallade bedrägerisektionen som administratör. Och den här arbetstagaren hade under en längre period varit sjuk i MS. Och hon sades upp till följd av att arbetsgivaren efter tag inte längre ansåg att hon kunde utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Men arbetstagaren menade... Och sin sida att hon genom uppsägningen hade blivit diskriminerad och att det därför inte fanns någon saklig grund för uppsägningen. Okej, okay. så på vilket sätt menade hon att hon hade blivit
0: diskriminerad i den här situationen?
1: Nej, men hon påstod egentligen två olika saker. För det första så sa hon att hon hade blivit utsatt för direkt diskriminering Och i andra hand så sa hon att hon hade blivit diskriminerad genom bristande tillgänglighet. Och kan du bara kort, vad är det här för olika diskrimineringsgrunder? Om vi börjar med direkt diskriminering så handlar det om att någon missgynnas– –genom att de behandlas sämre än vad någon annan hade behandlats i en jämförbar situation. Och en förutsättning för att det ska anses vara direkt diskriminering –är att missgynnandet måste ha samband med en diskrimineringsgrund– och det som påstods vara den missgynnade handlingen i det här fallet var ju själva uppsägningen. Och vad var den diskrimineringsgrunden man får efter då? Det var ju funktionsnedsättning och det var parterna överens om. Okej, okay. så det, det var inte twistigt. utan det man tittade på var helt enkelt, fanns
0: det någon di direkt diskriminering eller hade, hade hon blivit utsatt för någon typ av direktdiskriminering? Mm och vad, vad kom man fram till?
1: När AD gick ju på arbetsgivarens linje eh, om att den aktuella arbetslagen inte kunde anses vara en jämförbar situation med någon annan som inte har MS och den bedömningen baserades på att det krävdes faktiska åtgärder för att hon skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så därför fann AD att uppsägningen inte kunde utgöra direkt diskriminering. Och hur
0: var det i det här fallet? För du, man, man säger att det krävdes åtgärder från arbetsgivarens sida. Hade man, hade man från arbetsgivarens sida eh, dokumenterat detta eller tittat på gjort någon utredning om vad som behövdes?
1: De hade gjort väldigt utförliga utredningar eh, om både hennes arbetsförmåga och vad de kunde göra för att hon skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så det är ingen som har sträckt upp fingret i luften och känt vart det
0: blåser utan man har, man har gjort det på riktigt helt enkelt?
1: Ja, man har gjort det på riktigt och man har varit varit väldigt duktiga på dokumenterade så att man i efterhand kunde visa exakt vad man hade gjort.
0: Okej, okay, så det ansågs inte vara direkt diskriminering från ADs sida, men eh, du sa att det fanns en, en andra eh, grund som de yrkade på här. Eh, det vill säga att det skulle kunna vara diskriminering på
1: grund av bristande tillgänglighet. Vad innebär det egentligen? Nej, men det knyter ju lite an till de här, det vi pratade om nyss med åtgärderna. Att om någon har en funktionsnedsättning så har arbetsgivaren skyldighet att i skälig utsträckning försöka anpassa arbetet så att personen kan fortsätta jobba på den här arbetsplatsen. Det här som Vad som är skäligt och inte skäligt är en bedömning som görs från fall till fall.
0: Och Hur bedömde det att det var i det här fallet? Vad var skäliga åtgärder?
1: I det här fallet så konstaterade man att arbetsgivaren redan hade vidtagit ett flertal åtgärder för arbetstagaren för att hon skulle kunna fortsätta sin tjänst på bredrägerisektionen. Och det handlade om att de bland annat hade omfördelat arbetsuppgifter, de hade anpassat arbetsmiljön och de hade även tillfälligt omplacerat arbetstagaren till en annan avdelning med en annan typ av arbetsuppgifter för att man tänkte att det skulle passa henne bättre.
0: Och hur lång tid hade man gjort det här då?
1: Det var under några månaders tid. Okej,
0: okay. och under, alltså ifall man tittar på hela den här bedömningen, har det varit, var det fortfarande några månader? Eller?
1: Nej, det syftar jag på själva omplaceringen. Åtgärderna sammantaget skedde under en period om två år. Okej, okay, så det
0: är ju egentligen inte en särskilt kort tid utan man har, man har arbetat med detta ganska länge egentligen. Ja, Precis, ja nu kommer ju en ledande fråga här men jag tycker det är så viktigt ändå. Eh, hade man dokumenterat det här på något sätt?
1: Man hade varit väldigt flitig med dokumentationen och det är väl också det som AD trycker på just i det här fallet att de hade gjort väldigt utförliga utredningar om vilken typ av arbetsförmåga som den här arbetstagaren hade och man hade även dokumenterat Varenda åtgärd man hade vidtagit så att arbetsgivaren kunde på så sätt visa att vi har gjort vad vi kan. Och med utgångspunkt i den dokumentation som presenterades så fann jag det också att det var oskäligt av dem att kräva att de skulle vidta ytterligare åtgärder än vad som redan hade gjorts.
0: Så med andra ord så var det inte diskriminering på grund av bristande tillgänglighet i
1: det här fallet. Precis. V vad hände sen då? Sen så när man då konstaterat att det inte var diskriminering- så gick AD vidare till att pröva om det fanns saklig grund för uppsägningen. Och då tittar man ju istället på anställningsskyddslagen. Och då, för även av den framgår att arbetsgivaren har en skyldighet- att anpassa arbetet till till exempel en person som har en sjukdom- och därför behöver vissa åtgärder. Men med grund i det som... De påstod i samband med bristande tillgänglighet så konstaterar man även där att tillräckliga åtgärder hade vi vidtagits. Så man gjorde en prövning både egentligen enligt diskrimineringslagen
0: och enligt lagen om anställningsskydd. Precis. Det är ju trots allt så att det har ju praxis från AD visat tidigare att det finns saklig grund för uppsägning eller från framåt nu så kanske det finns sakliga skäl då för uppsägning i fall där man kan konstatera att en arbetstagare varaktigt inte kan utföra arbete som kan vara av betydelse från arbetsgivaren så då, då kan man säga upp på grund av det. Men, men det gäller gissar jag som du säger här att man dokumenterar ordentligt. Så slutsatsen i det
1: här fallet då? Jo, men det här målet visar ju på vikten av att en arbetsgivare genomför en noggrann utredning av arbetstagarens arbetsförmåga och att arbetsgivaren även vidtar skäliga åtgärder för att anpassa det aktuella arbetet. Och om man gör det då anses en uppsägning vara sakligt grundad.
0: Jättebra, tusen tack för detta Tove. Det är spännande och väldigt intressanta rättsfall måste jag säga. Dagens jädda. Vi har sagt det för, så jag säger det en gång till nu. Det är jätteviktigt med noggranna utredningar och att man på riktigt dokumenterar de åtgärder som man har gjort för att man ska vara säker på att en uppsägning i slutändan blir giltig.